0: Sono Chiara Gamberale e loro sono gli slegati. Persone che si legano, si slegano e amano solo a modo loro. È una produzione Cora Media per Storytel. Forse che eh, mi sono ritrovata spesso a chiedermi Chi non ha facilità a legarsi con qualcuno e e rimanerci da qualche parte nel suo fondo magico e perverso, non vuole legarsi anche perché non riesce a rinunciare alla lusinga del richiamo di, di tutto il resto del mondo. Io non sto parlando di tutti gli altri uomini, di tutte le altre donne, sto proprio dicendo che certe persone sono fidanzate con il mondo. C'è questo passaggio di middle sex di Eugenides, un grande romanzo, dove la protagonista scopre di essere Ermafrodita e riflette a un certo punto e dice, quindi io sarò una persona destinata a rimanere senza figli e, e dunque senza radici, dunque sempre a disposizione dice, delle gioie e dei problemi di tutti. Naturalmente il suo... È un caso particolare e però a me questa frase ha ha sempre colpito molto perché io la conosco benissimo, la sensazione di avere sempre, ma dentro di me intendo, la porta di casa spalancata. Cioè, se non sei in coppia... Le altre persone si fanno molti meno scrupoli a citofonarti all'improvviso, a telefonarti all'ora che vogliono, viene proprio istintivo farlo e personalmente eh, io vivo sempre in bilico fra il bisogno che ho di queste citofonate, di queste telefonate, di essere in base e il bisogno che pure avrei di non esserlo per salvaguardare altri aspetti della mia vita e allora ecco che a volte il sospetto di non essere single ma di essere appunto fidanzati con il mondo a a, a certe persone può venire io per esempio non so voi ma ho imparato a riconoscerle ormai mi basta uno sguardo sarà che sono una di loro ma le riconosco le persone che sono abituate a dormire per la maggior parte dei casi da sole hanno abbiamo proprio una fame diversa nello sguardo quando quando incontriamo gli altri perché? perché è fuori da casa nostra che possiamo confidarci con qualcuno sperare in delle intimità Eh, mentre chi vive chi dorme con la sua persona ha o o comunque dovrebbe avere anche solo inconsciamente in lei la sua possibilità di, di, di intimità e di condivisione e figuriamoci Tutto questo quanto può diventare vero per chi non solo non abita con qualcuno, ma non sa nemmeno dov'è casa sua. Perché a te, Delia, se ti chiedono dov'è che abiti, tu che cosa rispondi?
1: Questa è la domanda che mi viene fatta più spesso e la domanda a cui io rispondo. Per voi abitare è un concetto statico e pratico. Abito A. Per me è un concetto astratto e dinamico, perché se penso agli ultimi 6-7 anni della mia vita in cui sono stata nomade non ho avuto una base e non ho neanche fatto la vita dei nomadi 6 mesi in una città, 6 mesi in un'altra. Io sono tornata l'altro ieri dopo 12 settimane in 12 paesi europei e questa è la mia media normale e sono stata in sei continent- cioè, tutti i continenti in questi cinque anni, non lo so, 53 paesi cambiando tipo di alloggio ogni giorno, ogni due giorni ma casa è dove poggio la testa, dove poggio lo zaino, dove poggio il computer che può essere il, il seggiolino di, di un gate all'aeroporto, un ostello da 3 dollari in Cambogia può essere lo yacht o la villa di qualche amico essere tutto e quindi non posso rispondere abito in un posto abito dentro di me e nel mondo questo basta e avanza allora intanto benvenuta grazie
0: perché ti ho aggredito subito con, con la domanda benvenuta delia tu non hai idea quanto sia felice di averti qui con noi io chiedo a tutti alla fine di queste nostre chiacchierate se slegati si nasce o, o si diventa Con te invece vorrei proprio cominciare da ancora prima della tua nascita, cioè da dove e come i tuoi genitori hanno scoperto di aspettarti.
1: Sì, grazie per avermi qui e per questa domanda perché secondo me è una chiave di lettura della mia vita fondamentale. Alcuni diventano viaggiatori ma io lo sono nata, ce l'ho nel DNA e ora che ti racconterò non non potrai non non riconoscerlo perché mio padre, eh, che è era italiano, di ansio. Eh, negli anni 80 era l'unico, beh, penso, nella società ad avere un passaporto e ad usarlo. Lui dopo la scuola faceva dei lavoretti e poi prendeva e se ne andava in Sri Lanka, in Paraguay, in Giamaica, in India, da solo, quando non esistevano internet e cellulari. Mia nonna per settimane non sapeva che fine avesse fatto. Mia madre... Nata lo stesso anno, cresciuta in Germania da genitori viaggiatori, alpinisti, esploratori, abituata negli anni in cui ancora esistevano paesi, imperi che non ci sono più, a girare per mesi in macchina in terre sperdute. Quindi, trovandosi, grazie al gemellaggio tra le loro città, italiana e tedesca, quando avevano 19 anni, io sono stata concepita per sbaglio prima di un loro viaggio di 4-5 mesi in Africa. Il problema è che mia madre l'ha scoperto di essere incinta di me per fare delle vaccinazioni, e delle visite per il viaggio, quindi non è stata una bellissima notizia per loro sapere di aspettare una figlia e di essere appunto in un periodo delicato alla gravidanza e quindi hanno annullato il viaggio. Um, sono nata con questa voglia di viaggiare ereditata da loro in una famiglia bilingue, binazionale in cui eh, passavo gli eh, inverni in Italia, l'estate in Germania, costantemente esposta eh, a stimoli eh, di, di viaggio, di esplorazione, tanto mh, in Italia e nel resto del mondo con, con i miei, quanto in Germania e nel resto d'Europa con i miei nonni tedeschi. Quindi questo mh, contesto familiare, eh, che è lo stesso che hanno avuto anche che mio sorella e mio fratello ci ha resi viaggiatori dalla nascita.
0: Proprio dentro al sangue l'altrove al posto del dove, no? Cioè il... E, e, e poi succede a un certo punto che ci esplode il corpo, no? E arrivano davvero gli altri, ecco, quindi dall'infanzia si passa all'adolescenza. E a un adolescente che aveva ricevuto tutti gli stimoli che hai ricevuto tu nella tua infanzia. Come faceva a bastare la vita di tutti i giorni? Cioè nel momento in cui appunto da questi viaggi... Tornavi a casa, ti ti bastava? Come facevi a sopportare il giorno dopo giorno dopo giorno?
1: Diciamo che durante l'adolescenza avevo iniziato sia a sentire il bisogno di evadere, di essere ribelle, sia il bisogno di di condividere, di, di dare di dare amore, di, di riceverlo, quindi sono stata diciamo, fidanzata per tutto il liceo, ho avuto due storie, e mh, non potevo viaggiare da sola moltissimo perché non avevo chissà quanti soldi, ero una, insomma, una studentessa del liceo, però mi ricordo mh, d'estate davo tante ripetizioni e poi con i soldi raccolti eh, iniziavo a fare i primi viaggi da sola e mi rendevo conto che quello che volevo dal mondo, la mia mia fame era maggiore di quella delle persone intorno a me, dei ragazzi intorno a me. Al tempo stesso ero molto più in grado rispetto adesso, proprio perché non avevo sperimentato così tanto, di accettare le persone e dedicarmi a a delle relazioni. Questa cosa poi l'ho persa.
0: Quindi adesso adesso ci arriviamo a vedere che cosa hai perso e che cosa hai guadagnato perché tu credi sai io anche mia figlia ha quasi 5 anni e, e già viaggiamo molto in, insieme siamo tornate da poco dal, da un viaggio in Africa e, e c'è cioè, chi dice non si ricorderanno niente i bambini che viaggiano tanto poi non si ricordano cosa rispondi tu a questo credi che sia così o che non sia solo la memoria la forma che abbiamo per, perché nel frattempo si costruisca la persona che siamo
1: il viaggio è il più grande regalo che puoi fare a tua figlia il più grande insegnamento Il viaggio crea proprio la la neuroplasticità di questo bambino in formazione è fatta degli stimoli intorno io vedo bambini che viaggiano che sono costretti ad aspettare ore da qualche parte e a giocare solo con della sabbia in in qualche atollo sono bambini che sanno bastare a se stessi che a volte non hanno eh, la possibilità di stare davanti al al televisore al al tablet sono bambini che imparano a guardarsi intorno e a giocare con altri bambini di altri colori, culture, lingue e quando arrivano ad un'età adolescenziale hanno già tutte le porte aperte, spalancate e libere dal condizionamento sociale che hanno i bambini anche la pressione, anche tutti questi disturbi le paure le paure dell'altro, del diverso questa è la la cosa più grande che si si possa fare per un figlio è farlo viaggiare, quindi fai bene
0: sì, no, anch'io sono d'accordo poi, eh, allora, poi questa bambina viaggiatrice diventa adolescente, prova ad avere le sue relazioni, anzi ci riesce, poi si
1: iscrive all'università. In che facoltà ti iscrivi? Mi iscrivo alla facoltà di lingue per l'interpretariato e la traduzione. E ho fatto a Roma i primi due anni, e il terzo anno ehm, ho fatto l'Erasmus a Monaco e poi due anni di specializzazione ho fatto un master in traduzione medica in Germania a Heidelberg. Pensavo magari sarei diventata un interprete per qualche istituzione Però al tempo stesso tutti questi anni sono stati accompagnati dalla mia più importante relazione Quindi poi è cambiato tutto di nuovo da quando ho iniziato l'università
0: Sì, perché infatti più o meno in questi, in questi stessi anni tu conosci M, lo chiameremo <ride> così Tu conosci M puntato
1: Che tipo di relazione era? Simile alle prime due che avevi avuto? No, adesso era una relazione dell'età adulta perché prima ero, ero una liceale, insomma non, non le conto come, cioè, questa è una relazione in cui abbiamo convissuto, abbiamo vissuto la distanza, abbiamo eh, viaggiato pianto, cioè, è stata una relazione di persone adulte, al tempo stesso però ero, ero anche piccola e non avevo ancora capito chi fossi, ci siamo dati tanto e fatto molto l'uno per l'altro, ma mh, con il senno di poi mi rendo conto che eravamo diversi, non eravamo compatibili e io Ero destinata ad altro Avevo. Perché lui che modello di relazione ti proponeva? Il modello tradizionale che c'è, che c'è qui di Rema, che c'è in tutto il mondo e Però il, il problema è il, la differenza caratteriale Io sono sempre stata una persona estroversa, espansiva, esuberante, edonista Tutte le che ti vengono in mente e lui è l'opposto. È, è una persona un po' più introversa, molto. Um, che lettera gli mettiamo a lui? Non lo so. La U. <ride> eh, no? Quello che, <ride> sì. mi viene, che mi viene insomma in mente è. Il giorno e la notte, ecco. non, non potevamo essere un po' dibili
0: perché quello che. Cioè, come a dire che per te anche la coppia poteva essere un'occasione per andare verso il mondo, mentre invece per lui, come molte persone, poi, eh, perché dipende solo dai fisici emotivi. Mica è una colpa. Chiedere all'amore di. Più un rifugio dal mondo, no? Sì,
1: sì, 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 sì. a me piaceva anche questo, questo rifugio dal mondo, in tedesco c'è la parola zweisamkeit che significa la solitudine in due, che era un, un concetto romantico, nessuno ci può capire, abbiamo i nostri discorsi filosofici, abbiamo il nostro micromondo, il nostro gatto, tutto... Però al tempo stesso, una volta conquistata io la libertà economica e potendo lavorare dal computer da dove volevo stare tutto il giorno a lavorare in casa e poi eh, durante il weekend magari pranzo in famiglia, partita, eh, casa, la mia vita sarebbe finita così, insomma, da 25 anni senza una prospettiva futura. No, perché ecco, attenzione, il lavoro di Delia... Diciamolo subito,
0: Delia, una volta hai ti laurea il tuo lavoro, perché tu puoi lavorare dal computer? Spieghiamolo a chi ci ascolta qual è il tuo sì, lavoro?
1: Sì, sì. Il mio lavoro è quello di tradurre per delle aziende che si trovano in vari paesi. Faccio traduzioni mediche, per, um, ad esempio, una grande azienda che si trova a New York, che non mi ha mai vista né mai chiesto di andare fisicamente in un ufficio, ma abbiamo sempre fatto tutto tramite i nostri programmi, software, email e tutto. Era un lavoro perfetto per fare la madre. Che lavora da casa Ma ero giovane e avevo ancora voglia di esplorare Il sogno di fare una famiglia ce l'ho sempre avuto Ma iniziava un po' il il desiderio di... Di vedere se potessi essere destinata anche a dell'altro Al tempo stesso lui ha avuto stessi o altri dubbi e turbamenti Quindi c'è stato un periodo veramente brutto per per entrambi ehm, Ma poi lasciarsi è stata la cosa migliore per entrambi Perché adesso lui sta facendo la vita che voleva Nel modello di relazione immagino che, che voleva E mi rendo conto che è stata la decisione giusta Perché sono passati sei anni E io ancora non ho smesso di scoprirmi Di sperimentare il mese in cui mi sono lasciata Ho letto il tuo libro per dieci minuti E l'ho preso alla lettera Ho fatto di tutto e anzi, questo è il mio mantra di vita. Perché non provare ogni giorno una cosa nuova, ogni giorno un posto nuovo, parlare con una persona nuova? È una specie di dipendenza.
0: Eh, lo so, ma infatti noi rischiamo di somigliarci un po' troppo, Delia, adesso poi ci arriviamo. Senti, ma, ma tu quanto ci hai messo? Perché, certo, avevate ecco, due fisici emotivi diversi, chiedevate cose diverse allo stare insieme, però, senza dubbio, tu stessa l'hai detto, il suo modello era più tradizionale. E quanto ci hai messo per realizzare che non era una colpa se quel modello uh, semplicemente non andava bene per te.
1: Io me lo facevo andare bene perché non conoscevo nient'altro, mi stava un po' stretto il, il concetto della, della gelosia, del sai, sei appariscente, tutto. ma mh, è giusto che ognuno viva secondo i suoi principi, io non, non voglio giudicare, colpevolizzare nessuno, semplicemente io non conoscevo me stessa e stavo cercando di adattarmi ad una cornice che non era la mia, quindi ho fatto anch'io del del male in questa relazione.
0: Non è che esiste giusto o sbagliato, esiste giusto per me e tu cominci a mettere a fuoco la persona che sei e quindi quello che chiedi alle altre persone a Berlino, giusto? Perché voi vi lasciate e tu parti per il Sudafrica e poi a, a Berlino, che è è una tappa importante per la formazione della tua persona.
1: Sì, subito dopo la rottura ho iniziato a, a sperimentare questa vita da nomade digitale portandomi il computer in, in tutta Europa. In questo viaggio ho capito che non ho non solo non ho bisogno della protezione di un uomo o di nessuno, ma questo mio senso di responsabilità, di adattamento, di eh, sicurezza acquisita in me stessa è esattamente quello che ci vuole non solo per superare una relazione, ma per iniziare una relazione sana. Amorevole con noi stessi Perché quando usciamo da una relazione Sì, ci colpevolizziamo, ci sentiamo un fallimento E ci sentiamo anche la metà di qualcosa Quell'altra metà ora non c'è più Dove sarà l'altra mia metà? No, l'altra mia metà è dentro di me, non l'ho ancora scoperta Quando scopriamo di essere interi Non ci fa più paura nulla Quindi in quel viaggio ho capito che non avrei più smesso mi chiama un'amica da Berlino mi propone di vivere con lei qualche settimana nella sua casa io non avevo molto idea di questa città non mi sentivo neanche giovane abbastanza e cool abbastanza per andare lì mi trasferisco (ride) lì in pieno inverno senza conoscere nessuno tempo pochi giorni cercando contatti che avevo ritrovato tramite Facebook cerco di fare delle amicizie e con il mio essere espansiva e dei gemelli eh, inizio 3.000 gruppi e comitive diverse esploro la città ed esploro quello che non si vede della città inizio per la prima volta nella mia vita a uscire di notte andare in, in tutti i club, nelle subculture la scena techno, la scena trasgressiva è stata la mia trasformazione o forse il mio riconoscermi Eh, il mio darmi la possibilità di vivere quello che avrei sempre voluto fare ma non ho mai potuto fare Berlino è stato un punto di svolta nella mia crescita psicologica e, e sociale perché lì ho conosciuto le persone che sono diventate mh, i miei migliori amici, la mia migliore amica che è per me come se fosse la mia anima gemella come se fosse la mia partner e, e loro per mano mi hanno portato in questi mondi e questo mh, per me che venivo da, da Anzio, che venivo da insomma, ero quasi una casalinga è stato un, uno shock positivo e irreversibile perché io adesso sono Quella persona lì. E hai cominciato questa vita da nomade digitale.
0: Quindi quanti anni fa erano? Da quanti anni che fai la vita che fai? Da metà 2016. Non ti è mai capitato di rimandare una partenza che avevi programmato perché magari da qualche parte incontri una persona che che ti chiede di fermarti, anche magari senza chiedertelo perché state bene insieme? Non, non, Non ti è mai capitato?
1: Allora, in questi anni la persona... Di riferimento ero io e l'amore per questa libertà conquistata era molto maggiore rispetto all'infatuazione che potessi avere per qualcuno, quindi io non cambiavo i miei piani, al massimo mi hanno raggiunto, seguito per un po'. Poi magari cercavano Di concretizzare la cosa E gli dicevano No guarda Io non, non ci vengo con te A vivere in Svizzera Mi dispiace Io continuo E quindi Se ne andavano Oppure Non ci provavano nemmeno a, a, Ad iniziare una cosa con me Proprio mi frenzonavano Dall'inizio Perché sapevano Che, che, che ero uno spirito libero E io non, Tuttora Non cambio il mio piano E se qualcuno vuole unirsi Si unisce Ma eh, se vado io Da qualcuno È perché ho altri progetti In quel posto E comunque voglio andare In quel posto L'ho visto un po' con mia madre che si è trasferita ad Anzio della Germania per una persona, ma fuori contesto fuori tutto per lei e io non farei mai una scelta del genere Ma senti, ci racconti appunto che ne so, un anno della tua vita Mm, Il 2018 è stata la prima volta che ho preso un biglietto di sola andata per l'Asia da sola e da lì ho fatto 10 paesi circa in 5-6 mesi, e, e lì ho fatto le più grandi eh, esperienze nel mondo da sola. Però aspetta, calma, allora, qual è stato
0: il primo paese che sei andata? Tu dal 2018 sei partita, con che cosa hai cominciato? Sono arrivata nel
1: nord della Thailandia, dove tra l'altro ho partecipato ad un congresso per nomadi digitali, perché all'epoca questa cosa era una novità. E, e poi ho fatto tutto il giro della Thailandia, Laos, del Vietnam, della Cambogia, sono stata Singapore, Indonesia, Filippine, Giappone, ho fatto di tutto, scegliendo giorno dopo giorno spostamenti, ostelli, quello che è. Poi mi ha raggiunto mia sorella eh, per dieci giorni, poi mi ha raggiunto la mia migliore amica, abbiamo fatto varie isole insieme, delle, delle cose epiche, incredibili. E, e, questo è stato il, il primo... Sempre col tuo
0: computerino, quindi sempre lavorando, sì. sempre garantendoti il... il... All'epoca
1: mh, non c'erano molte persone che lavoravano dal computer, soprattutto in un ostello o in un aeroporto. Adesso tutti, grazie alla pandemia, qualcuno ha iniziato a poter viaggiare di più. E, però, no, e Questi ultimi sei mesi, ad esempio, o questo, questo ultimo 2022, è iniziato ehm, cioè capodanno a casa con il covid... Parto per andare un attimo a salutare amici e parenti in mezza Europa e mh, volo, in, volo a Panama e sto tre mesi ad esplorare poi via terra tutto il Centro America, e Guatemala, Nicaragua, Belize, Messico. Ho fatto anche lì. La mia solita, il mio to- solito tour de force da sola e anche lì eh, mi ha raggiunto mia sorella eh, a Panama e Costa Rica per qualche giorno, mio fratello mi ha raggiunto in uh, Messico e poi tutto il resto fatto da sola, sempre conoscendo persone, ritrovando vecchi amici, è un po' mh, cioè il mondo è come se fosse il mio giardino, esco in pantofole, non... poi per esempio un viaggio di 16 ore in pullman dal, dal, gua- da, che dal Guatemala male a Nicaragua attraversando l'Honduras sì, senza aria condizionata attraversando sei frontiere perché c'è la frontiera di uscita e la frontiera di entrata. una cosa infinita però vabbè lo fai, vai in Europa e le amiche ti dicono no io non prendo un Pullman per tre ore Dico come non prendi un pullman per tre ore? Eh ma chi c'è? Che ce la faccio se tre ore?
0: Ma tu ricevi tante critiche per come vivi? Non...
1: No, ricevo più che altro commenti come Ah no, io non, non so come fai, non ce la farei Io ho bisogno della mia base, della mia palestra, della mia cucina Della mia macchina, del mio gatto, delle mie piante Io no, non potrei non avere una base, questo lo capisco
0: Nel 2019 tu ci hai provato a fermarti? è stato un po' un anno zero per te il 2019 quando
1: mi hai chiesto se cambio piani per qualcuno ti dico no ma li cambio per la mia famiglia nel 2019 io avevo già eh, no nel 2018 eh, tornata dall'Asia tutto il giro dell'Europa eccetera avevo già lo zaino pronto per andare in Brasile e farmi tutto il giro del Sud America Ed essere raggiunta in Patagonia dai miei fratelli e da mio padre per le feste e quello è stato l'anno zero appunto perché mio padre ha scoperto di avere un tumore, io non sono partita ovviamente e sono stata lì durante la sua malattia e poi all'inizio dell'anno successivo è venuto a mancare e io sono rimasta ancora perché per me era importante stare con la mia famiglia, lui era un po' quasi geloso del, del mio lavoro perché avrebbe voluto lavorare viaggiando anche lui, quindi lui mi diceva ma da cosa stai scappando, ma datti una calmata, ma in realtà era, era invidioso e mi supportava e se partivo per sei mesi mi dava una pacca sulla spalla e diceva divertiti con moderazione, però poi lì non, non faceva il padre geloso, lui era un, un avventuriero e sapeva di aver creato una sua simile, quindi Quindi avevamo veramente un un rapporto di di stima reciproca in questo e sono cresciuta con i suoi libri e fotoracconti. Ma
0: tu questa sensazione di quello che diceva lui, c'è la sensazione di essere in fuga invece che alla ricerca, non ce l'hai mai?
1: Io gli rispondevo, ma da cosa pensi che possa scappare quando c'è così tanto da raggiungere, da correre verso, cioè, me l'avete trasmessa voi questa curiosità verso tutto ciò che c'è là fuori e il mio problema è che più scopro e più, scop- e più vedo che c'è da scoprire, è un circolo vizioso infinito e non è uno scappare da qualcosa, perché non puoi neanche scappare da te stesso se tu sei la tua compagnia costante quando viaggi da sole e magari non parli con nessuno per due giorni, tu devi fare Autoanalisi, devi fare conti con te stesso Tu non pensi che, lo dicevamo
0: all'inizio di questo questo episodio
1: slegato, che banalmente
0: una persona sola, la vita perderebbe questa intensità, avrebbe un un ritmo che forse non potresti sostenere
1: Questa è una domanda cruciale che mi faccio anche da sola ultimamente perché sto sentendo la necessità di connessioni emotive un po' più profonde tutti questi anni da sola benissimo così adesso mi rendo conto che avere una persona di riferimento con cui condividere più che altro per dare perché questa vita così gioiosa mi riempie di eh, di amore e questo amore lo voglio anche dare a qualcuno non solo a me stessa però tutto ciò che io ho da dare poi magari me lo aspetto quindi quando qualcuno non si comporta non mi tratta come io tratto me stessa ma a meno dico ciao a questo punto sto da sola sono una compagnia migliore non, non ho bisogno di te e questo spaventa le persone perché vedono che tu non hai bisogno di loro oppure hai delle aspettative troppo elevate oppure li paragoni a 3000 altre persone che hai conosciuto e vorresti fare un frankenstein di, di, di tutte le caratteristiche che ti sono piaciute quindi vorrei c'è anche una parte romantica di me che sogna l'anima gemella dall'altro lato devo essere forse realista e dire non puoi proiettare tutte queste aspettative su una sola persona allora che cosa fai? ti metti con la tua migliore amica che è la scelta più mh, facile, però poi non c'è la sfida cioè io già lo so che sarebbe tutto perfetto quindi non... ma
0: voi avevate avuto una relazione con la tua amica?
1: ma sì, ma avevate siamo avuto una sì, ma siamo, questa... con... siamo anime gemelle cioè, cioè, condividiamo tutto ma lei come me dice proviamo a dare agli uomini una chance prima di chiudere completamente il capitolo <ride>
0: No, però sai cosa mi colpisce moltissimo mentre ti ascoltavo? Per esempio io sono una persona che riesce a stare… Eh, io adesso ho una, ho una bambina che mi lega, e ecco, usiamo questa parola incandescente, che mi lega alla, alla città dove abitiamo, che, che è Roma, perché appunto sta cominciando la scuola, fa l'ultimo anno di materna, e però io eh, riesco a stare dove sto, a essere banalmente felice solo quando viaggio, quindi ti capisco molto bene perché… Quello che per esempio, proprio quest'estate, sai quante persone mi dicono: Ma non hai paura a viaggiare da sola per l'Africa con una bambina? E io pensavo: Pensate, che mi fa paura l'idea di tornare a casa del giorno dopo giorno, di accompagnare di sempre la stessa strada, no? Perché ci sono persone fatte così. Perché quello che mi colpisce di te è che magari ci sono moltissime persone che non sanno stare dove stanno, tanto più adesso con tutte le ideali non reali evasioni che ci offrono i social network e che quindi nascono, muoiono, vivono sempre nella stessa città, nello stesso posto, si radicano, tu dandoti la possibilità di cambiare sempre poi però riesci a stare sempre dove stai mi sembra.
1: Hai colto il punto Quando mi dicono Ma che ci vuole coraggio A fare quello che fai Io rispondo sempre Ma ci vuole coraggio A non farlo a... La prima cosa Che ho fatto ieri È stata Organizzarmi I prossimi Altri 25 giorni In altri 5 paesi Giusto per salutare di ma nuovo, e Facci tutti. sognare Facci sognare No sì. ma è follia poi, Giusto un salutino cioè, Si sì, facci sognare Ma non Dani. solo eh. Dico di sì A tutti gli inviti Ma poi voglio anche Le connessioni Più economiche E quindi Mi, fa, mi invento Degli scali. Dei bus notturni Conoscendo la geografia Le persone che mi ospitano I segreti per con, co, prenotare Praticamente Passo una giornata E mi prenoto 25 giorni in giro per l'Europa In quattro paesi eh, Di tutto E ho speso 100 euro Ma figura <ride> Quindi è come se fosse un gioco Una sfida Una, una challenge Invece l'altra cosa che mi dici ehm, Questo Me lo chiedono le mie amiche Ma sei diventata pazza nel lockdown io sto un mese e mezzo, due mesi bloccata in, in casa della mia famiglia e, e tutti mi hanno detto oh, ma che fai, tu non sei abituata a non, a non prenotare un aereo al giorno, ma io vi giuro io me lo sono goduto più di chiunque altro perché non potevo scappare, cioè proprio non c'erano treni, non c'erano aerei. quindi ho detto vabbè, sto nel tunnel arrediamolo mi sono fatta due mesi in cui sono stata la miglior versione di me stessa di sempre perché Lavoravo veramente, dormivo veramente, mangiavo bene, facevo meditazione, leggevo i podcast, i yoga, e le videochiamate e mettevo a posto e disegnavo. Cioè
0: sì, però posso dirti, siccome ci ho riflettuto anch'io molto, Delia, perché anche a me è successo lo stesso, con il primo lockdown, eh, secondo me per una persona come te, abituata a emozioni molto forti, quella era un'emozione molto forte. Poi, eh, il secondo, non credo che sia andato lo stesso, perché poi a un certo punto da che sembrava una vacanza perversa, no? però comunque una, qualcosa di, di, di eccezionale. No? Pensa al film Melancolia, quando arriva la più brava a reagire al fatto che sta arrivando un pianeta sconosciuto che, 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 che si infrangerà contro il nostro, è proprio quella che non è capace a vivere la vita di tutti i giorni. Quindi secondo me poi a un certo punto la pandemia... Da un'esperienza, diciamo così, esotica, perversamente esotica, è diventato un richiamo proprio alla tua vita e da lì le cose si sono fatte un po' più più complicate, però capisco quello che tu racconti. Avrei mille domande e te le farò, però l'ultima invece di questa nostra chiacchierata è chiudi gli occhi e dimmi un posto, cioè il posto dove di tutti quelli che hai visto… Il posto dove in quel momento, un momento di che se tu chiudi gli occhi e dici ecco quella, io lì ero proprio io, lì stavo proprio, ho sentito il mondo e ho sentito me stessa. Scegli un posto.
1: Non te lo aspetterai mai, ma io ho trovato il mio posto. (ride) È l'ultimo posto in cui avrei voluto andare perché non avevo mai sentito cose positive. Io ho trovato me stessa a Tenerife. Perché? Sto a due passi dalla mia famiglia, dall'Europa, e sto in mezzo ai canyon, ai vulcani, alle spiagge, alla mia apnea, all'Alkaid, a tutte le attività che faccio all'aperto con persone. Perché par- mi parlano in cinque lingue diverse ogni giorno, con la mia temperatura ideale tutto l'anno e con qualsiasi tipo di paesaggio a portata di mano. Io quando sto lì, quando mi sono innamorata quattro volte in un anno, poi mi sono accorta che ero innamorata della mia vita e del posto, non delle persone. Ma è il posto in cui io penso di poter avere l'unica base, anche se non stare lì tutto l'anno, però l'unico posto in cui io mi sento completamente appagata che se bombardassero gli aeroporti mh, non avrei problemi a stare lì all'infinito.
0: Allora Delia, io proprio ti ringrazio di aver fatto tappa qui con noi e come fosse un amuleto verso verso la prossima tappa, ma soprattutto verso la prossima tappa, dato quello che ci hai detto dentro di te, Karen Blixen. Di tutto ciò che posseggo, la cosa a cui do più valore è la mia libertà. L'ho pagata con il mio essere priva di legami. Il mio amore per la libertà è vero, è molto profondo, perché in teoria non le do un valore altissimo, ma in pratica credo che quando ho la possibilità di scegliere scelgo sempre pensando alla libertà. Se avessi desiderato di più un legame, mi sarei anche potuta mettere ad amare Geoffrey Paxton, che poteva essere un'ottima ancora. Se invece ho dedicato la mia vita ad amare Dennis, che non ha legami, e la razza nera senza eccezioni, sicuramente è, fra l'altro, perché mi è necessario. Io non posso essere posseduta e non desidero possedere. La seconda stagione degli Slegati è una produzione di Cora Media per Storytel. È scritta con la collaborazione di Elisa Del Mese. La cura editoriale è di Sabrina Tinelli. La produzione esecutiva di Ilaria Celeghin. Il sound design e la sigla sono di Luca Micheli. La post-produzione è di Mattia Liciotti. La finalizzazione è di Guido Bertolotti. L'editing e la redazione sono di Francesca Bruzzese. I fonici di presa diretta sono Michele Boreggi e Matteo Miavaldi. I fonici di studio Aurora Ricci, Emanuele Moscatelli, Federico Martucci e Luciano Zirilli.